0: Bienvenidas y bienvenidos a La Pantalla Podcast, un podcast dedicado a hablar de lo que más nos gusta de la pantalla chica y la pantalla grande. Mi nombre es Karenina.
1: Y yo soy Julio.
0: Comencemos con el episodio de hoy. Atlanta, Donald Glover jugando con tu mente.
2: Uh
0: hola Julio cómo estás
1: hola nina bien bien y tú
0: bien bien aquí de nuevo contenta porque estamos grabando otra vez grabando sí. esta gran serie que ha llegado a su fin eh, sí. nos trajo Hubo muchas una pequeña... alegrías.
1: Hubo una pequeña pausa por cuestiones técnicas, digámoslo así, que nos cerraron el sí, changarro sí, sí. en otra plataforma, pero ya volvimos.
0: <risa> así es, ya volvimos, ya también los últimos episodios de esta temporada, ya saben que nos damos un descansillo eh, de uno o dos meses, ¿no? No, un mes, sí. mes, mes y medio, pues. Sí, Entonces, este, pues sí, sí, ya, ven, escuchen lo que se viene, se vienen cositas.
1: Sí, no, y además pues vienen, o sea, Realmente se vienen cositas porque después de la huelga y todo, se va a dejar caer así todo como así si fueran mismísimos Santa Claus por una chimenea, ¿no? Nos van a caer todos los regalos y cosas que, que justo pues valía la pena. Y, y, y también creo que, que es súper bueno que también tengamos este tiempo y todo porque hay muchas cosas que creo que faltan, o sea, como ponernos al corriente y así. Uh -huh. Entonces, pues sí, ya disfrutando que ya casi es Navidad. Así es. Ya pasó Día de Muertos y aquí ya tenemos todo, árboles de Navidad y todo lo que da y, y todo eso. Es, Entonces, así es, pues
0: Ciertamente. Y pues, bueno, igual téngannos tantita paciencia porque aquí sus, sus hosts estamos últimamente muy ocupados contra nuestra voluntad. Bueno, yo, tú. A, sí, tú, sí. Tú yo, yo me odio. <risas> yo, yo me odio. Este, yo contra mi voluntad, pero bueno, hay que tragar, ¿no? Dijera. <risas> Entonces, sí, pues sí. Yo, este... yo no
1: tengo nada que, que esconder, les puedo comentar que estoy eh, haciendo una maestría y estoy muy feliz, pero justo eso me quita tiempo de, de poder grabar y ver tele y cosas y todo. Así es. Entonces, así es. pues sí, yo sé que, que es difícil, pero... Este, o sea, no escucharnos y, y los extrañan y todo. ¡Ay! No, no es cierto, pero pero pues sí, se grabará un poco cuando se pueda y trataremos de ser muy constantes, sobre todo porque justo. lo hacemos por nosotros dos, por platicar de cosas que vemos y cosas que están muy chidas y, y todo lo demás. Entonces, pues ya justo, se justo. verá cuando, cuando ya el siguiente temporada, qué tal nos va con los tiempos.
0: Sí, sí, ahí les estaremos contando, pues, pero... Igual y no haya tanta constancia, así que les, les, les avisamos de una vez para que, pa que sepan. Ya sé. Pero bueno.
1: Oye, yo quiero antes decir una cosa. A ver, eh, Porque pues, también quiero hacer spam y ya sabes que a veces tenemos estas pláticas antes de empezar, que es como cosas que no tienen que ver con el uh -huh. episodio. Uh -huh. eh, fui a ver a Paul McCartney.
0: Paul McCartney, ok.
1: Y sí, estuvo muy cabrón, en el sentido okay. de que pues, no me esperaba que, o sea, no soy tan fan de los Beatles como mucha gente que sí ve ahí, de que desde señores y señoras, Ajá. hasta pues, gente más joven que yo y todo, ¿no? Ajá. Eh, y pues realmente estuvo, estuvo el concierto como pues muy, eh, digamos que simbólico, porque pues él tiene ya 82, 83 años, por ahí. Ajá. Y pues claramente, pues aunque se ve bien y está, o sea, neta, estuvo casi dos horas y media, tres horas tocando así, sin parar ese güey, neta, o sea, no, no hubo un momento en el que no estuviera eh, pues sí, sentado a lo mejor no es en el piano, pero este, realmente, eh, o sea, pues, sí, pues estuvo siempre activo y todo. Ajá. Yo estaba cansado de estar sentado, imagínate ese güey de estar parado. <risa> pues ya la edad sí es suficiente y yo a lo mejor no me imagino que, que vuelva a venir a México, ¿no? Entonces sí fue como algo así de que mucha gente pensaba que era, o se escuchaba así de que, güey, que puede ser el último, no mames y así. Okay. Y y pues ya, fue una gran experiencia porque no me la esperaba No sabía que me iba a gustar tanto Y que sí, me sabía como canciones de, de, de Bueno, al menos eh, Sabía que eran canciones de The Beatles y todo Ajá. Y fue un momento bien cabrón, muy épico Fueron como 80 mil personas Yo creo, calculo, 70 mil quizá Porque no, no eran, la, o sea, sí había más de lo que Cabe en el foro, seguro eh, Y ya Quería decirles que como recomendación Que vean el documental De Get Back, nunca lo había dicho Dura un chingo pero es el Peter el Peter Jackson literalmente okay. hizo un documental de cómo se grabó Abbey Road el disco tal cual ah perdón de V, de Led V, en Abbey Road lo cual está muy cabrón y pues el tiro del último concierto de la azotea y todo lo demás y así okay. eh, está está muy chido si les gusta los Beatles y si no también porque pues qué pedo es historia de la música y el arte tú qué opinas te gustan los Beatles
0: Sí me gustan, me gustan obviamente las canciones más conocidas, eh, la verdad sí. nunca me he metido tanto a, a escucharlos ni nada, yo muy honesta y sinceramente creo que ya chole también, o sea, sí. digo, ver a Paul McCartney, pues sí, o sea, es justo de que hay gente que es muy fan y todo y wow, o sea, está, está muy cañón y sí, es un gran músico y qué chido que a esta edad siga haciendo lo que hace, ¿no? También, pues sí, o sea, pon tú que no por circunstancias feas, o sea, no porque se muera, pero pues sí porque ya está muy grande, pues sí, puede sí, ser claro. que sean sus últimos conciertos, ¿no? O sea, que pues, ya si sí quiere ir a descansar, ¿no? Eh, pero Pero, o sea, como que esta gran emoción que hubo porque sacaron esta canción inédita, <risa> Es como, ya, güey, o sea, sí, la neta sí, sí, sí llega sí, un sí. punto en el que es de que ya, güey, o sea, ya, de que, por favor, gente, tranquilos. Sí, claro. Este, pero sí, o sea, lo, sí me gustan, me gustan sus rolas y todo, y también hay una particularmente que me gusta mucho que es de mis favoritas, ni me acuerdo cómo se llama, eh, eso es por mi mala memoria, no porque no me gusta la canción, pero es esta de, mmm, ahorita les digo cómo, pero, eh, pero pues sí, o sea, me gustan bastante. Y obviamente siento que, o sea, esas, como que estos documentales y así, pues está chido verlos. Sobre todo como, pues, para entender el, como el momento el cultural, proceso. ¿no? Ajá. Ajá. O sea, tanto el proceso como, pues justo el, como, pues todo el contexto que había alrededor y así, o sea, como históricamente. Este, sí. Se llama Tomorrow Never Knows
2: La canción
1: Tomorrow Never Knows, sí, claro
0: Es de mis favoritas
1: Sí, este, a mí um, la verdad es que creo que sí, justo Una de mis favoritas no la tocó, tampoco es como De él solamente o que cante él Es eh, Yes It Is, del disco de Sgt. Pepper's Lonely Band Y también está ajá. muy buena Pero justo creo que son esas canciones que están ahí como Joyitas ahí abajito de muchas cosas sí, sí, y, sí. y ya y, Pero bueno, justo vale la pena ahí echarte Cinco minutos de A-Youth, del pro Nananeo. Está, estuvo <risa>
2: padre.
1: Y Qué ya, genial. el documental no les dije, está en, no sé si tú ya lo viste o si te interesa, sí, está en no Disney Plus. No. Ok. Y du dura, no sé cuándo sea eso en horas, pero son 468 minutos.
0: Oh, no. o, sea, o sea, pero es una bien. serie.
1: Sí, sí, pero es un documental de cómo se hizo tal cual, todo ese Ajá, proceso sí, de sí, Sí,
0: sí, sí. Pero está por capítulos, pues, ¿no? Te le echas toda... Sí,
1: sí, sí, no, no es, no es
0: así
2: ah, completo. Okay,
0: ok, ok.
2: Pero bueno. Está sí. bien, está
0: bien. Pues sí. Hablando grandes de música. Los <risa> Ándale. <Hablando risa> Cuéntanos de, música de qué vamos a hablar esta, grandes artistas. esta semana.
1: Hoy vamos a hablar de Atlanta. Atlanta, eh, esta serie que, pues, está protagonizada... Bueno, escrita y dirigida... No, dirigida no, solo escrita y creada en sí por eh, Donald Glover o Childish Gambino. Así es. Eh, también sale Brian Terry Henry, la Keith Stainfield, eh, Sassy Beats, y bueno, una serie de 2016 que pues, justo como su nombre indica pues está basada en Atlanta, esta ciudad de Georgia, en la que... Eh, pues ahí les va la sinopsis para que sepan un poquito de qué trata. Eh, dos primos que navegan en la escena del rap en la ciudad de Atlanta y sus esfuerzos por mejorar sus vidas y la vida de sus familias. De eso trata esta serie. Mm -hmm. Que la verdad no es cierto, no trata sobre eso. O sea, trata de muchas otras cosas más, pero supongo que esta fue la idea que se vendió para la, la temporada 1, nada más. Son tem cuatro temporadas.
0: Sí. O sea, pues... O sea, pues sí, es como que Así empieza justamente Y pues sí, es como de lo, o sea, de lo que une sí. todo, ¿no?
1: Sí, pero es la misma sinopsis pues, que si dijera que, no sé, de los Anillos es Dos hobbits yendo hacia un lugar Y ya <risa> ¿No? Este,
0: puede ser, puede ser, o, pero O que
1: Harry Potter es un niño mago que lucha contra el mal o sea, no tiene nada que ver como con todo el proceso de en medio, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, no, sí deja cosas fuera que son, o sea, sí, esta serie tiene demasiadas cosas sobre todo, ¿no? Creo que trata muchos temas, trata, o sea, pasan muchas cosas, este, que es más bien la historia de uno de los primos, ¿no? O sea, realmente sí. que es el protagonista y que es un college dropout.
1: Y... Sí, sí, no, está muy cabrón. Termina Terminan si sí. esto y
0: así sí, si Empezamos
1: con la, con la eh, Opinión Y bueno eh, Para quien no sepa eh, Esta serie Pues tal cual es una serie Llamada, o sea Tal cual así Atlanta porque se basa en esa ciudad Pero realmente tampoco sale mucho en, en la ciudad Ahí, ¿no? Es una serie que tiene muchos escenarios Muchas ideas ahí metidas Y todo lo demás y creo que todo tiene que ver, gracias a, a la locura, y ya lo hablamos, el título del el episodio lo dice, de Donald Glover, que como actor, escritor y músico y lo que quiera que haga, pues creo que destaca por, yo creo que la calidad de lo que hace. Uh -huh. eh, así pocas palabras. Eh, para mí es un genio incomprendido. Nah, incomprendido no. Pero sí uh -huh. un genio que, que tiene muchas facetas y que realmente eh, pues es muy extraño como persona o personaje que demuestra como al público y todo lo demás, uh -huh. porque cuando, o sea, se le conoce específicamente en 30 Rock, ¿no? Era escritor uh -huh. ahí, y Tina Fey que pensaba que era un güey muy inteligente y no sé qué, y pues estaba destacando ahí. De ahí deja, o sea, tal cual, lo sé, sea, de que se va, sí perdón, pero me tengo que ir, porque me ofrecieron pues, participar en Community esta serie de Dan Harmon, que que pues también es como algo bien extraño y meta y fuera de lo común para la época.
2: Ajá.
1: Eh, y pues de ahí justo como que empieza ahí y se convierte en uno de los favoritos de, del público, ¿no? Yo que amo esa serie, pues también amo a ese güey. Eh, uh -huh. Y eh, de ahí también lo deja para ir a hacer Atlanta, ¿no? Que es ya como un sueño sí. más personal y todo. Entonces esta cosa de como que parece que deja todo a la mitad o, o no le gusta como como pues no sé como que cuando él se aburre de algo como que busca algo nuevo como que se mueve ahí sí porque también al mismo tiempo tiene una carrera como rapero de o sea tal cual que es como súper fructífera o sea Chetis Gambino sí. es un hombre que si dice hoy que hace un world tour llena donde quiera bueno no, no un estadio de fútbol pero sí todos los lugares a los que iría ¿no? o sea me refiero a que Sí, su música es muy, muy... Pues sí, como que le gusta mucha gente y todo lo demás.
2: Ajá.
1: Pero esta cosa de, también de como, de no, 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 a ver. Ahorita Childish Gambino, aparte de también, o sea, ser otra otro persona, ¿no? No es Donald Glover cantando, es Childish Gambino. Es otro güey. Otro
0: personaje. Pero es como,
1: ajá, otro personaje. Como que la, y como que su carrera se me, de música como que se quedó ya a la mitad y, y empieza a ser Atlanta. Pero también a veces parecía que dejaba Atlanta para dedicarse más a, a Childish Gambino cuando hizo tour de repente, ¿no? Eh, uh -huh. o que dejaba eso para dedicar a hacer películas porque salió como pues en, en eh, Star Wars ¿no? en lo de me eh, se fue el nombre de este güey la película ¿Quién? que sale la de, de Star Wars pero está en la de ah, Han Solo
0: ajá
1: eh, sale de de Lando
0: de Lando Calrissian
1: Cal ¿no? este, entonces como que parece como que está ahí muchas cosas y como que luego no está en ninguna y, y Atlanta tuvo un un break ahí extraño entre la temporada Muy y Muy largo,
0: sí. Ajá, y luego las dos salieron así de que.
1: En chinga. Con
0: diferencia Ajá, de. Y en pandemia.
1: No sé, meses. Ajá. Sí, sí, sí. Y aquí en México salieron mucho más tarde. También es algo que es importante decir. Está todo en Atlanta, si la quieren ver. Pero, este, pues apenas salió. Esta madre ya acabó el año pasado.
0: Ajá. ¿Qué dije? Está todo Atlanta, nada más.
1: Ah, sí, está todo Atlanta en Netflix, sí.
2: Sí.
1: Eh, pero justo salió, el año pas salió ya el año pasado de que ya esto ya es... De hecho, estuvimos a punto de hablar de ella la temporada pasada, pero dijimos, nada, porque, pues, ¿para qué hablábamos de algo que la gente no, no ha visto? ¿no?
0: Ajá.
1: Nosotros sí, pero porque
0: Nosotros porque, porque somos allá. piratas.
1: No, porque vivimos allá. <risa> Digo, pues, sí. <risa> entonces, a ver, es que esto está grabando desde Los Ángeles en nuestro estudio de mucho, mucho dinero, ¿no?
2: <risa>
1: este, entonces, como, bueno, ya, tal cual, esa es, esa es la idea, ¿no? Como que yo sí sentía que así de que como el meme de va a ocurrir otra vez, este güey lo va a dejar ahí, ¿no? O sea, uh -huh. de repente ya se va a acabar, o sea, no, no, no hay nada. Entonces creo que por ese lado, eh, es una serie que también, para menos para la experiencia personal, yo creo que mucha gente que fue fan, eh, o que es fan, pues se le, a, le quedó esta como cosita de, güey, ¿qué va a pasar con Atlanta? no Como que se hizo muy... Eh, hasta como, como, pues sí, como de un mito de que qué pedo va a pasar con esto, se va a seguir, no se va a seguir, sí. va a acabar, y bueno, ¿no? Eh, ya, ya, tal cual la opinión sobre la serie y todo, a mí me parece que no hay nada parecido, o no, a, o sea, a, ahorita en, en la televisión. Ajá. Eh, hay cosas surreales, hay cosas sobre el racismo, sobre la experiencia de la, pues sí, de la este, comunidad afroamericana en Estados Unidos y todo lo demás, pero no hay algo que lo una ni que tenga como algo parecido, ni siquiera como, no sé, otras minorías o mujeres o así, ¿sabes? O sea, no, uh -huh. nada, o sea, es, es algo muy, muy así. Y creo que es como una, o sea, como esta clásico cosa de Starbucks no te vende café, te vende experiencias.
2: Uh -huh. Uh -huh. Así,
1: esta madre es una experiencia, ¿no? Que si, justo si no la ves, no, o sea, o también como el LCD, no te lo puedo... No te lo puedo contar, tienes que vivirlo, ¿no? O sea, tienes que Ajá. ver esa madre. No, no, justo por eso también es difícil hacer una sinopsis sobre esta serie. Eh, el mismo Glover decía que él se imaginaba o que él quería hacer eh, Twin Peaks con raperos, ¿no? Y ya hemos uh. hablado aquí, no de, no de la serie en sí, porque yo no la he visto, pero de Twin Peaks como pues, alguna obra maestra extraña surreal que, sí. bueno, ¿no? Justo le, la quiso hacer como con raperos. A mí me, me deja eh, como... Muy impresionado el guión, el guión de esta serie. Porque es una serie que no tiene, parece ser que no tiene una trama definida, o sea, que no es solo una trama única.
2: Ajá. Y
1: al mismo tiempo, aunque sí tiene y tiene como una historia ahí por detrás y todo lo demás, la trama no importa para estos personajes, me parece,
2: no? Ajá.
1: Tiene, tiene, o sea, puedes ver tú un capítulo aislado y quizá entenderlo pero al mismo tiempo no sabes quién es quién y por qué están ahí, y, y también yo creo que desde el principio, si no, no empiezas a verla desde el principio y tienes esta, esta idea de que estamos viendo un producto extraño en general, si ves el capítulo de la temporada dos o tres, te saca mucho de pedo qué carajo estás viendo. Sí, no,
0: sí, sí. No, sí. No,
1: no, no no creo que lo logres entender. Ni yo lo entiendo, que lo vi completo, entonces, pues, <risa> es así, ¿no? Y creo que, bueno, justo algo que es muy bueno es que, que hay mucha reflexión en esta serie, o sea si sí te tratan de, de contar historias y hacer este, pues quizás reír o al menos, o espantarte, también tiene cosas como de terror ahí extraño sí, sí, sí. y todo lo demás, o sea, te, te trata de repetir muchas cosas, pero además te deja reflexionando sobre el racismo, sobre la vida, sobre la pobreza, sobre la comunidad afroamericana sobre la música, sobre la industria eh, sí. chingo de cosas ah y también te hace reír, entonces sí, sí, sí. me parece que para mí es no perfecta, quizá, pero sí es de mis favoritas y es increíble a su modo.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que sí es un producto único. Eh, me parece que, pues sí, es, es algo muy raro de ver, ¿no? O sea, justo de que solo disfrutarla, porque <risa> luego, pues hay una, hay una, justo como que hay un plot central, ¿no? Que es... Este, Justo, pues, Earn, que es mmm, Donald Glover. O sea, el personaje de Donald Glover. Y empieza a, a ser manager de su primo, que es Brian Tyree Henry, que es Paperboy, ¿no? El, el personaje. Entonces, pues, eso es lo central, ¿no? O sea, eh, ellos intentando como, pues, no sé, él ser su manager y el otro pues solo cantando que también es un güey como que pues canta y medio le vale madres, o sea, nunca lo vemos <risas> que diga como de que ah, le voy a echar ganas y así, ya sabes. Um, y el amigo que siempre está ahí, ¿no? Y también pues Earn intentando ser un buen padre, ¿no? Y como la relación complicada sí. que tiene con, con Vanessa que es el personaje de Sassi Bits. Entonces como que eso es lo central, en lo que sí está más pues basada o sea, bueno, que tiene un poco más de eh, que ver, pues, en la primera y la segunda temporadas, pero en la tercera y en la cuarta ya es, quién sabe, ¿no? O sea, como que cambia por completo. Para mí sí es muy diferente, quizás hasta alguna vez como que llegué a pensar que podían ser dos series distintas, la primera sí. y la segunda temporada, y la tercera y la cuarta temporadas, ¿no? Sí, sí, sí. Um, y pues... Creo que, pues sí, es muy entretenida, me gusta mucho. Se me hace curioso también que, creo que Brian Tyree Henry en una entrevista dijo que él no, o sea, como que ellos no esperaban que lo fueran a tomar como comedia y pues está muy chistoso, ¿no? Porque la mayoría sí. de las situaciones por las que pasan pues son absurdas, muy absurdas, ¿no? Sobre todo eh, este el personaje de la Keith Stanfield, que es este Darius. Darius. Uh -huh. sobre todo él, ¿no? y pasan y sí pasan cosas como muy absurdas muy chistosas, pero que también luego tienden como a ser medio medio thrillers, ¿no? medio de terror o sea, que sí están más tú sí de miedo pues eh, y bueno, de la serie igual yo concuerdo que el guión está muy top eh, creo que pues hicieron un gran equipo de escritores eh, los creadores, bueno, es que es este Donald Lover, pero el Hiro Murai también está muy, Ajá, sí, muy también. metido ahí, ¿no? Y eh, sí, sí, sí. es director de varias, de varios episodios, de la mayoría, yo creo. Y creo que lo hicieron muy bien. O sea, es un gran guión. Y a pesar de que tiene esto de que, pues justo que quizás puede llegar a costar un poco de trabajo porque no tienes una historia clara, o sea, dentro de la. dentro de la serie, o de repente pues ves un episodio que nada que ver con nada, ¿no? O sea que ni siquiera salen los personajes principales y así, pues puede ser eh, difícil, pero creo que al final funciona bien. Eh, y también puedo entender quizás que no sea para toda la gente, o sea, justo por eso de que, pues que sí te puede llegar como a, güey, no estoy entendiendo y ya, ¿no? Porque pues sí está muy, muy loca. Eh, sí, ajá. Y no, pues y pues así es, ¿no? Pero creo que y sí, está sí pesado, te gusta. Puede ser, ¿no? Sí, exacto. Sí, ya está pesado. Eh, pero creo que pues si sí te llega a gustar, pues está muy es, o sea, pues está muy chido, ¿no? O sea, si le agarras sí. el gusto como que está muy chido. Y creo que hay muchas cosas que no entendí también, pero la disfruté mucho.
2: Creo que eso es,
0: lo, eso es lo importante. Y por último, me gustaba mucho la cinematografía. Eh, como los claro. planos esquinados, los planos desde abajo como medio cubriquesca diría yo eh, en donde cada plano pues parecía intencional, ¿no? o sea nada era eh, pues por nada más porque quiero hacer arte, ¿no? O sea, claro, bueno, sea, sí, 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 sí pero también tenía que ver con cómo estaban interactuando los personajes cosas así entonces sí. Pues sí, creo que es una gran serie que hizo algo muy bueno a este hombre. Eh...
1: Sí, no, está cabrón. O sea, quizás también que creo, y todo quedó bien importante. Eh, o sea, ¿tú has, uh, has ido a Atlanta, a Georgia o algo así? No, tampoco no tampoco. gusto. Pero tú has ido a Chicago y a Nueva York, ¿no? Y así. Así es. ¿Te ¿Ubicas estas zonas, bueno, has ido a otros lados, gringos? No. Bueno, yo justo acabo de ir a, a Dallas Ajá. Y, y deben tener que preguntar, ¿ubicas que hay como estas zonas de, obviamente como de turismo y todo lo demás en estos lugares? Sobre todo en Nueva York creo que es más difícil, pero no así en Chicago, yo no he ido a Chicago. Uh
2: -huh.
1: Donde pues justo como que hay, pues no sé, cerca de los metros o de lugares de estaciones de autobús y así. Hay como muchas, este, pues justo gente como homeless y todo lo demás. sí ves que tienen como también estas como pequeñas como zonitas como donde están como más como pues justo como los hoods o no sé cómo decirlo los este cómo se llaman los bueno como barrios donde justo como que vive uh -huh. más más ciudad de más este más gente ja pues gente negra y así uh -huh. creo que alguna vez yo pues justo los he visto y todo y ahorita que acabo de ir a Dallas me queda como muy claro porque además algo que está cabrón de pues supongo que no sé si solo en Dallas pero en Texas me imagino que también puede suceder es que Casi toda la gente que ves caminando en la calle o en el autobús o en el tren, en este caso, o así, que van como a esas zonas donde, pues, o sea, como que vives fuera de la ciudad y así, o a otros lugares, es gente afroamericana, gente negra. Ajá. Y está muy cabrón porque justo como que siento que esta, esta serie no, nunca vimos como esos grandes pedazos de ciudad, ¿no? O sea, me refiero como a, no sé, es que se me viene a la mente justo como Friends, o, este, no sé, las que están como más como en Los Ángeles o algo así, que uh -huh. pues vemos como que escenarios muy pequeños y todo. Como que vemos estaciones de autobús, como calles, estacionamientos, cosas donde realmente justo entenderías que, que, que existen estos struggles y todo lo demás. Me uh -huh. gustó mucho cómo esa parte de la ambientación, o sea, como que sí se hace... O sea, vamos, me refiero a esta parte en la que yo no fui, en estas experiencias y todo, nunca me quedé como en las zonas ricas. Nunca me quedé en, ¿sabes? Como que los Airbnb's pues, como que son más de la gente, quiero llamar normal, ¿sabes? O sea, no sé, cuando estuve en Nueva York nunca estuve en Manhattan, pero ma en Nueva York es un bicho bien aparte. Yo, yo me quedaba en Queens o en Brooklyn o así, ¿sabes?
2: Ajá. Y
1: es como muy más parecido como a las imágenes que se ven en Atlanta. Y creo que no hay otras series que lo hagan así, como de, ah, la ciudad es aquí, ¿no? Y ves como tienditas y ves como cosas así. O sea, de repente sí, el gringo, pues nada más okay. hay estacionamientos y ya, no hay ni madre más, ¿no? Alrededor, un pinche target y, sí, sí, sí. y ya, estacionamientos. Está okay, muy chido. Okay. Que siento que justo le dio como un toque de realismo bien cabrón. No sé cómo es Atlanta tampoco, la verdad, como sí, ciudad, sí, sí. pero no.
0: Sí, no, pues yo tampoco, o sea, tampoco he ido a Atlanta, pero sí sintiendo sí como esa sensación ajá, de de que, sí, pues no estás como en el, no sé, justo en el centro o en, o en las zonas turísticas en donde seguramente hay edificios enormes, hay este, no sé, como mucha gente, ajá, ajá. Eh, el transporte público justo y así. Eh, sí, sí entiendo. Como que todo, bueno, si sí hay alguno que otro episodio, ¿no? En el que, por ejemplo, en el de los el billete de 100 dólares de que no se lo quieren aceptar uh -huh. en el antro a Earn, como que van un poco más hacia esta parte, ¿no? Pero sí, sí. Sí, sí. Así sí, todo pasa fuera de, ¿no?
1: Justo, pero como que, como que no te ponen en algo como fuera de contexto de que ay ah, vivimos en un edificio, ¿no?
0: O sí, sea, no, no, no. Hay de
1: todo. O aquí abajo está la tiendita Donde está el señor que es agradable O así como que son cosas como que Como que te brincan, ¿no? O sea, como casi siempre o, o estas cosas también que son extrañas Como de, güey, ¿cómo le haces para vivir en un departamento Así de grande en esta ciudad, ¿no? O sí. así, o sea, como Como que hay cosas que son bien extrañas O sea, en, de repente lo, en la serie así, como y... donde lo Ajá, como que los, los localizan En lugares así diferentes
0: Man, sí, Me gustó sí, sí. sí, cierto, cierto Estoy de acuerdo pues, bueno, que, tengo una pregunta para ti para empezar ya con, con esto, pero es que creo que es todo de lo que vamos a hablar, pero a ver, ¿tú crees que es un sueño de Darius la serie?
1: Eh, no, yo quiero creer que no. Sí lo pensé por cómo termina justo esta esta serie en general. Pero no, quiero creer que no, por el hecho de que sí creo que hay un crecimiento en los personajes. Y si eso, todo fuera un sueño de ese güey, o sea, como que el arco se cumple y todo, siento que si lo hubiéramos visto como que son siempre constantes y todo lo demás, lo creería más, pero, pero quiero creer que no, o sea, que no es un sueño, por el arco okay. de cada uno.
0: Ok, ¿Tú? ok. Pues tampoco creo que sea un sueño todo. O sea, creo que puede haber partes que sí fueron un sueño, ¿sabes? Claro. Eh, que claramente no está claro y pues, bueno, es parte de, de la serie, o sea, del surrealismo que trata la serie. Eh, pero sí creo que, sí lo dejan muy ambiguo, pero sí creo que, pues sí, hay partes que, que, que cero que si sí fueron un sueño, ¿no? Sobre todo de Darius. O sea, siento que realmente él era el personaje principal, este, <risa> al final, o sea, al final él, él era como el centro de todo, ¿no? Sí, claro.
1: El mundo es de Darius. Solo vivimos en él nosotros.
0: Así es, exacto. Y pues, bueno, ya entrando como al análisis, o sea, esta sería obviamente lo principal es que trata el tema principal del que hablas de, del racismo. Y dentro de este, pues, muchas otras cosas, ¿no? O sea, brutalidad policíaca, colonialismo, temas de género, blanquitud, existencialismo, <risa> este... Lo que mencionaste, ¿no? También esta parte de la música y de... Eh, que eso, pues... O sea, de la música y el racismo, ¿no? Dentro de cómo se maneja la industria y todo eso. Eh, pero lo hace todo desde un mundo que no es, pues, en el que vivimos actualmente, ¿no? O sea... Por ejemplo, creo que uno de los ejemplos más claros es que Justin Bieber, o sea, sí se llama Justin Bieber, pero es negro, ¿no?
1: <ríe> es negro, sí.
0: Ajá, y es, o sea, dice, ah, mira, ahí está Justin Bieber. Y lo vemos y es un adolescente así afroamericano que es todo así arrogante y un pendejo, ¿no? Y este, sí, sí, sí. Pero pues no es Justin Bieber, ¿no? O sea, creo que ese es el como el ejemplo más claro de que no es... No es la realidad que nosotros vivimos, ¿no? Eh, no sabemos en qué año pasa todo, o sea, pues obviamente es por estos años, porque pues hay iPhones, etcétera, claro, claro, pero, sí. pero nunca nos ponen como en un punto de, del tiempo, ¿no? Sí, y, justo. Y creo que por esto, en las primeras temporadas se hablaba mucho de que Atlanta era realismo mágico, ¿no? que lo podíamos meter dentro del realismo mágico, pero sí, yo perfecto. creo que el realismo mágico está como más eh, ligado a la experiencia latinoamericana pero hay un término para, en el que ya se ha clasificado y catalogado Atlanta que se llama afrosurrealismo eh, uh -huh. esto es un género literario y artístico que se le acuñó por primera vez eh, por Amiri Bacara eh, a Henry Dumas que es un escritor estadounidense eh, era poeta y este pues escribía historias creo que nunca escribió una novela pero escribía como historias sobre la, la experiencia negra principalmente dentro de la religión eh, después el término de afrosurrealismo fue desarrollado por D. Scott Miller eh, que es otro escritor y que es fundador del de Afro Surreal Arts Movement, que pues, es el movimiento de las artes afro surrealistas. Entonces, pues él claramente, eh, digo, su trabajo lo ha llevado a esto, ¿no? Y, o sea, a todo lo que tiene que ver con afrosurrealismo. Lo que dice Miller es, en pocas palabras, que la, exper que la experiencia afro en el presente es surreal. O sea, que no hay que plantear como historias en el futuro de ciencia ficción o, o fantasías para explicar la experiencia actual afroamericana, ¿no? O, o negra. Ok. Es como, pues, expandir el entendimiento de la experiencia de las personas negras para entenderla, ¿no? O sea, para que para que otras personas la entiendan. O sea, prácticamente que, que puede ser negro en el mundo actual es muy surreal no o sea que las cosas que, que le pasan a una persona negra es, o sea caen en lo absurdo incluso no sí eh, claramente es algo que pues puedo entender cuando se me explica pero pues que no puedo <risa> comprender porque pues no he vivido no eh, claro claro ni lo he experimentado y hablando como espectadora de Atlanta pues por supuesto que entiendo cómo lo plantea la serie no porque pues por esa parte es surreal o sea no hay, no sé, no hay episodio en donde no pase algo loco, ¿no? Eh, desde que hay coches invisibles, que es la, creo que fue la primera vez que dije, qué pedo, o sea, como que algo raro sí, sí, está sí. pasando. eh sí, porque es la
1: temporada uno además.
0: Ajá, la temporada uno y es de los primeros episodios en donde todo se veía como más normal, por, por decirlo así, o sea, había eh, como que solo estos pequeños... Como pequeñas escenas, ¿no? De que ah, dicen, ah, no, es mi carro invisible, ¿no? Y ya, pues sí, como que todo el mundo lo tira de loco a, a, al güey y de repente <ríe> se, arma una, se arma una madriza en el antro en el sí. que estaban y, o sea, y <ríe> o sea, pasan unos güeyes sentados en el aire y, se, y atropellan gente, ¿no? O sea, que se ve cómo sale volando gente. Entonces, pues sí existía el, el auto invisible. O esta otra escena que justo esa sí me recuerda mucho a, ti, a Twin Peaks en donde está este señor en el, en el, en el camión y están Earn con su hija Lori y viene así y le da, le dice, muerde este sándwich, ¿no? Y el señor, que es un señor así como muy alto, y él le dice de que no y le dice una frase, no me acuerdo qué le dice, pero como de que algo de su futuro. Y este, y ya de repente se baja, ¿no? Y se va caminando así como que entre unos árboles y así como este tipo de cenitas, pero eran como... <risa> medio aisladas, pero ya en la tercera y en la cuarta temporada, bueno, desde la segunda como que estas empiezan a aumentar, pero en la tercera y en la cuarta ya hay cosas como de viajes en el tiempo incluso, ¿no? Sí. Eh, o bueno, como si sí, un güey se ve a sí mismo, ¿no? Este, en este, ay, Paperboy, se ve a sí mismo tirado en el piso drogado, ¿no? Justo cuando, antes de drogarse, o sea, se ve, ve a un güey tirado antes de drogarse, luego se droga y tiene un viaje así cabrón y, y termina como en la posición del güey que había visto en la mañana, ¿no? Pero bueno, eh, pues justo tiene muchas situaciones que caen en lo absurdo, pero que entran dentro, pues, de esta tipo normalidad, o sea, de la vida, ¿no? Eh, y que señalan conductas, pues, cargadas de racismo o de racialidad eh, en la vida cotidiana, que generalmente pasan desapercibidas, o sea, porque, pues, porque así es la estructura social, ¿no? Tristemente. Pero que al ponerlas como en este absurdismo, pues, se vuelven evidentes, ¿no? Para quien, para quien las está viendo y, pues, justo te hace reflexionar. Eh, sobre todo pienso como en el episodio este del güey que demandan porque sus ancestros tenían esclavos. O sea, una mujer lo demanda porque porque pues, decía que le debía como pues, una indemnización porque claro. sus ancestros eran, o sea, los ancestros del güey eh, tenían como esclavos a los ancestros de la mujer. Sí. Entonces el güey como que... Y
1: si lo piensas, es una historia
0: brutal. O sea, así Exacto. está como de la Exacto. Y empieza... Y empieza... El episodio con algo muy curioso, ¿no? Que es este güey, está viendo unas galletas, está en una cafetería, está viendo unas galletas. Está un hombre afroamericano enfrente de él. Y le dice a la chica, vete a formar, no sé qué, o sea, sí. Y el güey se mete las galletas a la bolsa, o sea, se las roba. Uh
2: -huh. Y
0: como que, ah, pues se sale con la suya y se caga de la risa, ¿no? Y es como de sí, que, sí. ah, pues algo tan común como esa interacción. Que justo está como o sea, lo puedes pensar como, no es que no es racismo porque no te están discriminando. Mm, no, pero el otro o sea, como el, el cuate que lo mandaron a formarse a la fila, fue una cosa mucho más común, o sea, romper una regla ajá, ajá. como de que tan tonta, y el otro güey que se robó algo, pues se salió con la suya, ¿no? O sea, es como sí. esta este comparar en la experiencia de, de la gente, ¿no? Y al sí, final, sí, pues, sí. el güey también así pues buscando validación, ¿no? Como un hombre blanco de sus compañeros para decir, es que yo no hice nada, ¿no? Y es como, pues sí no hiciste nada tú como tal, pero pues vives en esta estructura que hace algo todos los días, ¿no? Y este tipo de cosas. Eh, entonces, sí. pues sí si está, sí si te dejan, pues sí, como te deja mucho reflexionar y está muy chido. O sea, creo que justo... Pues sí, sí sí es muy comparable con el realismo mágico, ¿no? Porque también, pues, el realismo sí. mágico, pues, es eso, ¿no? Es como meterle, pues, todas estas cosas medio fantásticas eh, que juegan un poco con... Eh, entre la experiencia de ser latinoamericano y, pues, nuestras eh, raíces también y todo. Eh, entonces, pues, es lo mismo aquí, ¿no? O sea, justo como jugar con todo eso y darle... Sí. y, pues, darle un... Como un mensaje extra,
1: ¿no? Sí, sí, sí. No, y, y creo que estamos totalmente en la misma línea de, de cómo vimos y entendemos la serie. Y creo que justo, ¿no? Esta idea de, de eh, cómo se llama? ¿Black surrealism o qué? Afro
0: Afrosurrealism.
1: Afrosurrealism, sí. Uh -huh. Toda esa idea, o sea, creo que tiene mucho sentido y se basa como en la misma lógica de, de, lo, que, de lo que justamente se llevó a cabo con el realismo mágico, ¿no? Que era. Que era, digamos, tratar de tomar una corriente europea, ¿no? Que fue Ajá. el surrealismo en su momento. Uh -huh. Y pues llevarla como a los tintes latinoamericanos en sí. Y que justo, a ver, no, no vengo yo a decir aquí que los europeos sean las personas más cuerdas del mundo, ¿no? Porque ni mucho menos. Pero la, según yo me acuerdo de mis clases de la prepa. Ajá. <ríe> justo creo que la parte del surrealismo era que era esta idea de digamos de tratar de que el arte porque pues empezó como algo artístico y así pudiera traspasar como las ideas de lo establecido y pues que pudiéramos entender a través de metáforas o o simbolismos ahí extraños como ajá. un reloj derritiéndose no eh, entender qué es lo que quería decir el artista no uh -huh. eh, y y por sí. ese lado ajá no sí sí no, dime, dime.
0: No, es que iba a decir como, y que justo uno de los más grandes surrealistas, o sea, pintores de la, que era Salvador Dalí, pues todo era, o se basaba mucho en los sueños, ¿no? Y hablaba mucho de los sueños. Claro, su claro,
1: cara. sí, sí, sí. Eh,
0: que es algo de que, lo que también hablaremos. Y bueno, sí. lo de que si era un sueño de Darius, ¿no?
1: Sí, sí, exacto. Y, y creo que por esta parte lo, lo, lo increíble fue como que el surrealismo trataba de pintar como algo eh, irreal, ¿no? O sea, y tratarlo como, como, bueno, pero ahí está, ¿no? Estoy jugando a las metáforas, estoy jugando a que tengo estas, no sé cómo decirlo, justo estas, esta visión de lo que para mí es este, cierta cosa, ¿no? Tanto así, el, hay esta pintura de Dalí de, de en la que ve como justo la hay una que me gusta mucho, pero es muy interesante, que es como una cruz, o sea, como, es como Cristo, así en la cruz, está uh -huh. como, si te hubiera tomado desde arriba como una fotografía, en la que ya está como crucificado viendo hacia abajo, y abajo está como los pescadores, sus discípulos, es como la idea de lo que él pensaba que era el, lo que había sucedido, ¿no? Él así entendía la Ajá. religión, más o menos me acuerdo, y son cosas que dices como ok justo lo, lo, lo que tú entiendes lo llevas a lo, a lo, a lo irreal, ¿no? a esta parte de... Ajá, como justo, lo, más allá de lo que la conciencia colectiva entiende de algo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y por ese lado, cuando los el realismo mágico llega a Latinoamérica y todo lo demás, esta cosa de justo decir, cómo vamos a traer lo, lo, lo irreal a nuestra cotidianeidad, ¿no? Y es lo uh -huh. que justo tú mencionas de lo que también pasa aquí con el afrosurrealismo. Y es que, o sea, si, si lo quieres ver así sí tienen todo que ver con que el afro surrealismo sea el realismo mágico de la gente afroamericana claro sí al final de cuentas sí y, sí y les llega más tarde quizá no pero uh -huh. se trata de hablar de de justo no de de que de que Dalí llegó a decir por ejemplo cuando estuvo un rato en México como como una pues no, casi refugiado pero sí al menos como viviendo aquí mientras las guerras civiles y todo y es como de que dijo como ya no quiero vivir en un país que es mucho más surreal de lo que yo soy Final de cuentas. Ajá. Y dentro de lo que, dentro sí. de lo que, de lo que cabe, eh, pues América Latina tiene muchas cosas que son muy extrañas, ¿no? Saludos a sí, Argentina sí, sí. y a su presidente nuevo, por ejemplo.
0: <risa> y esto este... de, imagínate vivir en Suiza y perderte de esto, y son cosas que dices, ¿qué pedo? <risa> o sea, sí, exacto, exacto,
1: sí, sí, sí. Este, sí, o, o, y también llegamos al punto en el que vemos Estados Unidos de esa forma, y sobre todo, te digo, estas zonas que no son el Upper West Side, ¿no? O sea, esta cosa que son extrañas para mucha gente Que, que pues privilegia de todo Pero vemos que hay ratas que miden lo que un pinche Conejo en sí. Nueva York uh -huh. Que un día O sea, ese más va a mutar en lo de Las tortugas ninja en este, el splinter Esa madre está, o sea, ¿sabes?
2: <risa> sí, sí, pero, sí
1: O sea, vemos todas estas cosas que sí son como realmente Ya donde, que, que se trata De temas como mucho más ajenos a lo que Mucha gente puede entender Y es que para mí es esa, esa parte, o sea Glover también dijo en entrevistas, ¿no? Que ya era parte final de la serie, que, que lo que él quería era como justo explicar la vida eh, afroamericana, la vida negra, a la, uh -huh. a la gente blanca. Uh
0: -huh. Tal cual. Sí.
1: A, lo, a los, a los este, eh, espectadores blancos. Uh -huh. Y es eso es, al final de cuentas, lo que el Realismo Mágico también quiso hacer. Explicar la, lo ridículo de un lugar como Macondo, ¿no? Ajá. Lo raro que era también, este, eh, no sé, que me ocurre otra de, sobre realismo mágico, eh, de, ¿cómo se llama esta? Elena Garro tiene una obra sobre también la de la Revolución Mexicana, no me ha el nombre, pero está, está muy cabrón también explicar no Realismo mágico, este, sí. sobre Oye. historias que realmente existieron, ajá. ¿eh?
0: Claro, sí, que también siento que, que, que que hay esto también de que cuando, o sea, en la primera y en la segunda temporada, pues que eran como struggling artists, o sea, artistas que todavía estaban empezando, eh, pues quizás está como más, menos surreal, ¿no? Por partes, porque sí hay ajá, cosas... Ajá. Eh, eh. Y luego en la tercera y en la cuarta temporada, que ya son como estos artistas, pues ya cabrones, o sea, que están de gira por Europa, o sea, así de que les está yendo muy bien, tienen sí. mucho dinero ya, o sea, de que sí son, se nota incluso en su ropa, ¿no? Y así, o sea, cómo, están, sí, sí, cómo sí. están vestidos ahora los personajes. Y que empiezan a pasar mucho más estas cosas surrealistas y además te pone esto de que un episodio que trata sobre algo que no tiene nada que ver, pero que habla de racismo y así, que uh -huh. pues justo quizás tiene que ver con que también los personajes pues empiezan a, a moverse en un mundo mucho más blanco, ¿no? O sea, justo como este pedo de la de la industria. O sea, de cómo es claro, ya la sí, industria sí. dentro, en las entrañas, ¿no? Sí, puede y, ser. Sí, o sea, puede ser. Eso ya es una lectura que yo acabo de hacer. Pero justo con lo que me dijiste, ¿no? De que, pues, este güey dice que, que le quería explicar eso a la a la gente blanca.
1: Sí, sí, sí. Porque Atlanta parte de también de una, un pitch que les dio a gente de FX y todo lo demás. O sea, que vendió como de quiero hacer un sitcom.
2: Y el hijo de puta les entregó esto, ¿no? Sí
1: O sea, un como sobre los struggles de un rapero nuevo, independiente Y como así toda la gente dijo, sí, claro, güey, hazlo Además uh -huh. era chavish Gambino, estás entendiendo qué estás pasando Y ya es tiene una independiente, ese sí, güey ya era Sí,
0: sí, eh,
1: sí No el Glover, el de Community, ¿no? Ya ya era bastante
0: No, y también famoso. es hijo de, del papá Danny Glover, sí, sí. hijo del papá Sí
1: este, sí, tal cual, o sea, ¿no? Así como, como ese el güey de la Carnaca, ese güey tenía, tenía, ya es un Baby también, eso también hay que sí. decirlo, pero, pero de, de esta de esta parte, o sea, sí, sí me parece que, que Glover tiene mucho que, o sea, que trata de explicar, o sea, muchas cosas, y, y para mi gusto lo logra, eh, porque justo me parece que, que se basa en esta, en esta irrealidad para... Para ente hacernos entender lo que él piensa que es la vida uh
2: -huh.
1: Y sobre eso quisiera hablar de lo que ya hablamos De ver si los sueños son o no son sueños O si la vida uh -huh. es sueño y uh -huh. todo lo demás
2: uh
1: -huh. Uh -huh. Um, eh, Hay un, hay un este concepto que me gustó mucho Cuando vi un video ensayo Para la temporada 3 ¿no? Que habla sobre los sueños Y que si vi estos blanco y negro son los sueños Que alguna vez tuvo Aaron Por una cosa que comentó la temporada 1 y no sé qué Ajá uh -huh. Eh, y hablaba de un concepto que muchos conocemos, que es el de vu, que es esta cosa Ajá. de sensación de haberlo vivido, de haberlo, o sea, como que en, en tu con, eh, inconsciente o algo así, ya tenías como la imagen de algo que va a suceder, ¿no? O que está sucediendo, que tú ya lo habías vivido antes, ¿no? Ajá. Y habla que, que si bien eso pues, es como ya una cosa bastante compleja para explicar y para entender como de la mente humana, hay otro que se llama eh, ref uh -huh. que tiene que ver como, significa como ya lo soñé, ya, algo ya soñado, ¿no?
2: Uh
1: -huh. En lo cual, ahorita estaba también como tratando de, de traer a la mente, como hay varios tipos de, de Yaref, y que son estos, estos momentos en los que tú tienes un sueño recurrente, el primero es ese, tienes un sueño recurrente, entonces ya sabes tú que ya soñaste esto, tú ya sueñas que te persigue, eh, una abeja, ¿no? Y uh -huh. todo el puto día estás soñando. Bueno, todo, toda la noche o durante lo que dura el sueño, que según yo es poquito lo que duran los sueños. Ajá. Sueñas eso. Pero que justo que corres, eh, no sé, en el parque con una abeja detrás. Y eso es lo de siempre, ¿no? Hay otro tipo de day, day que es esta cosa que tú tienes, también como la forma ya de sueño, que es cuando sueñas algo parecido, pero no es lo mismo. Sino que ahora te persigue la abeja, pero en tu casa o en... Ok periférico, ¿no? y ya, pero es como parecido pero no es igual, o sea, tengo esas cosas ahí son como cosas que tú y subconsciente también maquina de una forma u otra pero hay otro tipo que es como que es más extraño y que creo que a mí no me ha pasado y espero que no me pase ahora que lo tengo que pensar en eso
2: Ajá. que es,
1: el, es como que el de Yarref, como cuando estás despierto que es realmente no estás eh, digamos como durmiendo, o sea, no estás seguro que no es un sueño pero estás viviendo lo que ya soñaste. Tiene algo ahí como extraño ahí que... que okay. justo Yo creo que la diferencia entre un déjà y un déjà es que por lo general el déjà vu tiene algo que ver como de... Ah, o sea, yo estoy aquí hablando contigo y estoy seguro que ahorita, no sé, va a sonar el timbre porque ya lo viví esta parte, ¿no? Estaba viendo hacia el frente, tenía el micrófono aquí, ha dado mi agua y de repente se volteó el timbre, ¿no? Ajá. No sé si te pasa el si déjà por lo menos. A mí yo sí estoy... O sea, sí me pasa muy seguido que estoy consciente y digo es que no es un a menos que voltee y ya sabes pasarlo. Okay. A menos que ajá, vea ajá. el reloj y son las seis y media o ¿no? algo así. O sea, que como con todo esto, creo que es como algo que sí funciona mucho. Pero el de Jarred al parecer tiene esta idea de que, no sé, o sea, yo ya soñé que se iba a prender la luz sola, ¿no? Que es como algo más extraño. Es como cómo chingados va a prenderse la luz sola. Yo ya soñé que un coche invisible iba a atropellar a alguien un día.
0: ¿No? O sea, pero tú sabes que ya lo soñaste, o sea, tú sabes que fue un sueño lo que tuviste. Ajá. Exacto. Okay.
1: Y yo lo como que lo, lo uno como esta idea de que un déjà vu tiene que ver como con algo supongo que plausible y el de rep como algo como más 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 fuera de lo común. Okay. ¿No? O sea, justo yo no puedo pensar que la zona del timbre y en lugar de eso va a ser como ahorita va a entrar un pato a mi casa, ¿no? Pues eso está como más pinche extraño.
0: Okay, okay, ajá.
1: Este, shout-out a StreamYard, que por eso me imaginé en un pato, ¿no? <risa> en, esta, en, en esta parte. Pero bueno, o sea, a, al final de cuentas, creo que, que eso es lo que yo un poco creo que tiene como un concepto de, de esta serie. Porque empezamos a hablar de sueños en la temporada 3. Al menos eso parece. Eso lo explicaba el video, en que, que comento cuando saqué esta, esta, esta idea.
2: Uh -huh.
1: Y ya desde ahí, sin saber cómo iba a terminar la temporada 4 y todo lo que sucedía y todo lo demás de... de en, en Atlanta, y cómo iba a ser el final con Darius y demás, hablaba sobre que, que esta serie hacía, hacía parecer que, que muchas veces los personajes estaban en sueños, Ajá. que vivían momentos en los cuales no entendían qué está sucediendo, ¿no?
2: Ajá. Sobre todo
1: creo que ya viéndolo hacia el final, como capítulo completo y todo, o sea, bueno, como producto completo, perdón, hay muchos capítulos donde Darius es el, el personaje que vemos convivir con situaciones más surreales, Sí, sí, más, sí, más extrañas, ¿no? Desde que es el güey que está con Teddy Perkins. Sí, sí, sí. Y como es el güey que, que al final se, o sea, ¿sabes? Se roba un coche y salva al día y es como el héroe de la, de la del último capítulo. Uh -huh. y,
0: y que también ajá. es el más tranquilo en esas situaciones, ¿no? O sea, es como el más de que, ah, bueno, en algunas, pero Exacto. sí como el que lo toma con más ligereza.
1: Exacto, y como, que, y como que tiene a veces otra conciencia. Hay un capítulo en el que está en la casa de Drake, porque... Ajá. <risas> Logic, en el que él habla de la simulación y que es pues, una simulación, estas cosas, ¿sabes? De, que, mm, sí, de sí, que, sí. Tiene to, que tiene como otro tipo de conciencia y todo lo demás. Sí. Y entonces creo que, que por ahí puede ir esta idea, ¿no? O sea, esta idea de los de que quizás estamos pidiendo que incluso a nosotros nos hace sentir que estamos dentro de este de Yaref, ¿no? De... Cierto personaje, no sabemos si es de Aaron, si es de Darius Si es del mismo Paperboy ¿No?
2: Ajá.
1: Por ejemplo También hay un capítulo específico en la temporada 3 ¿No? En el que vemos que Van Vanessa tiene una vida extra ¿No? O sea que no es ella que se convirtió sí. En otra persona en Europa
0: Qué es bien, como, eh, capaz Que
1: es como capaz que Es el sueño de ella ¿No? <risa> Todo es un sueño sí, sí, de ella sí. en la realidad, o sea, estamos trayendo justo el realismo mágico, que es algo que decíamos, ¿no? Es como traer lo irreal a lo cotidiano. Ella en su viaje a Europa soñó, pensó, se imaginó o desea realmente inconscientemente ser esa persona, ¿no? En esa sí. aventura. Uh -huh. y, y conforme eso, pues creo que toda la serie se puede llevar a eso, entre sueños, deseos y realidad. Y realmente no sabemos qué sucede y qué no. Y para mí gustó y es algo que creo que justo era lo que te como quería terminar y quería unir y que creo que estamos de acuerdo en, en qué es lo que pretende Donald Glover con esta serie Ajá. y habla so y es sobre la idea del afro surrealismo es que hay tanta a referencias absurdas que nos hacen sentir como, como justo eso, que estamos viendo un producto que no tiene nada que ver con la realidad que esto no está pasando
2: Ajá. y que
1: si pasa, estamos viendo que es, un, es algo, es comedia, que es este, llevarlo a lo absurdo, y lo ridículo y por lo tanto pues no sé qué chingado está pasando, ¿no? Pero eso creo yo que más bien y conforme a lo que él dijo de que él quería llevar o explicar la, la vida negra a, a, los, a los espectadores blancos, esta idea de decir como, güey, este producto Atlanta no es una serie sobre crítica social, no es una serie sobre el racismo, no es una serie sobre la vida en general.
0: Ajá.
1: Voy a marcarlo en medio de una corriente artística, digamos de afrosurrealismo para no hablar del realismo mágico ya y, y no tocar el tema. Eh, latinoamericano,
2: Ajá. pero es es un
1: producto artístico en el cual yo te presento una historia llena de cosas surreales y todo lo demás, porque para mí así es este o sea yo lo, yo lo quiero presentar, pero la realidad es otra, la realidad es lo que estamos viendo realmente y como yo veo la vida es eso, no es 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 así, o sea la industria del, del rap se comporta así, el racismo en Estados Unidos es esto. El, la vida de pareja cuando eres pobre es así, el Ajá. hecho de estudiar en Princeton no te hace ser realmente exitoso ni te hace ser feliz eh, todo eso lo enmarca en situaciones tan extrañas que evita que parezca ser una serie documental o sobre su vida o sobre pasar en alguien más o tenida o sabes como que algo así, creo que, creo que es un producto en el cual él logra explicar lo que él quiere hacer ...tomándose licencias de esta cosa, ¿no? ...del afrosurrealismo...
2: Ajá. ...y
1: que lo hace un producto, como ya dijimos... ...súper interesante, pero donde... ...critica muchas cosas... ...y donde explica eh. muchas cosas... Mami, no, ...más bien, donde trata de hacernos entender muchas cosas... ...no explicarnos nada... ...¿no? Ajá. Si tú quieres entender el capítulo 1 de la temporada 3... ...tienes que buscar el lago este, el nombre del lago... ...y vas a encontrar en Google que hubo una historia... ...donde hubo una ciudad... ...en los años no sé qué puta madre... ...cuando Estados Unidos era mucho más racista que ahorita donde inundaron una ciudad, donde inundaron, ja, inundaron como algo, un gueto, para hacer como un lago, y que la ciudad blanca, pues a matarlos, al final de cuentas, a hacer casi, casi un genocidio como lo que pasa también en Watchmen Hola. y Tolsa y todo lo demás.
2: Ajá.
1: Y es por eso que hay esas manos que están a, a tratando de, a, de ahogar gente, ¿no? O sea, literalmente okay. sucedió en la historia gringa.
2: Ajá.
1: Al mismo tiempo, en ese mismo capítulo, hay una historia sobre una pareja de blancas, que tiene un chingo de niños afroamericanos, Sí. Como sus hijos como sus hijos y que están teniendo, tratando de tener como, hay cosas turbias con, con niños afroamericanos.
0: Como que Está. quieren hacer, bueno, era parte de que querían hacer como fraude, ¿no? O sea, de que les dieran el, el, el dinero de tener, a, de tener esta como foster home y así. Pero los trataban horrible y estaban desnutridos y no sabían hablar sí. y cosas así.
1: Pero, pero eso es, es una historia real
0: bueno, no ajá, eso, en la vida un, real sí. no sé si esa
1: parte real sea así y todo lo demás pero hubo una historia en la que justo las dos mamás y según yo entiendo, brincan o sea, sí se matan, o sea, y matan sí. también a los niños en el coche uh -huh. en esta capítulo, pues no sucede así, no voy a contar todo, ya, ya spoiler para el final pero no sucede así, ¿no? es como justo esta parte también Tarantino de eh, What's Upon a Time en Hollywood y en Glorious Bachelors, como que hubiera pasado sí, ¿no? si no sucede así, o sea, como uh -huh. que tiene muchas cosas, tiene mucha, eh, sí, son muchas cosas que utiliza en Atlanta, que te cuenta muchas historias y, y todo, sobre todo te trata de hacer reflexionar, como ya dijimos, ¿no? Uh -huh. Realmente no te explica nada, o sea, no te está diciendo, ah, esto fue así. Eh, es como un Inception también, como Inception con rapero, si quieres ver de otra forma, ¿no? Te <risas> deja también como, ¿qué chingados pasó? ¿Qué, ¿Qué sucedió? Y para mi gusto, es eso lo que la hace única, y la hace una de mis series favoritas, y una serie que, Quisiera volver a ver, porque creo que hay muchas cosas que no entiendes a la primera y que vale la pena que trates de entender, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y, y pues ya creo que es como, como para mí lo que, lo que yo justo también reflexionaba. Para mí es un producto justo, llamémoslo del afrosurrealismo o realismo mágico, si quieren verlo de otras, otras formas, si es que él no lo trató como de, de afrosurrealismo, en el que trata de explicar la realidad, pero no te, no te quiso contar una historia específica te quiso hacer que tú entiendas lo que quieres entender a final de cuentas ¿no?
0: Sí, sí, sí sí, de acuerdo, sí, o sea, creo que es como plasmar ciertas cosas, ciertas experiencias dentro de este eh, género artístico quizás, o sea haciendo su arte eh, y ya, de y si sí, es mierda. mucho así de, ajá, de pues, pues pues ahí, o sea, ahí se los dejo ¿no? Tonto. Sí, sí, sí. Y ya quien lo quiere entender como lo quiere entender <risa> y pues ya, tipo como el de This is America, ¿no? Ah, Su justo en sí. sí, 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 el mismo tiempo. Sí, 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 en el mismo tiempo
2: salió esa madre.
0: Igual. Que lo analizaron a más no poder. <risa> <risa> pues así, esto mismo, yo creo. Y, pero pues funciona porque pues está muy bien hecho, ¿no? Está muy bien escrito y... Y tiene todas estas cosas que pues al final terminan siendo algo entretenido ¿no? o sea sí. aunque está muy loco y aunque sean cosas que pues justo quizás no entiendas, tengas que reflexionar un poco más o, o que pues sí sea como no pues esto sí no sé qué pasó pues no es como que estés perdido todo el tiempo ¿no? y sin saber qué está pasando y sin saber de qué está hablando y etcétera, etcétera, o sea creo que sí es muy claro en lo que, en lo que está plasmando y pues ya o sea como pues ya tú entiendes lo que quieras entender. Sí, sí estoy totalmente. De eso. Pues sí, pues... <risa> muchas, gracias, muchas gracias a... a Childish Gambino, Donald Glover, por, por esta gran serie que pues, lleva a su fin. Exacto, por rifarse. Tú pues, siempre pendientes de lo que vaya a ser, ¿no? Yo creo... Eh, sí,
1: hay, hay otra serie de él, no sé si tú la tengas como recomendada o vista, yo no la... No le he visto la realidad Entonces, no sé, salió eh, Es de Amazon Prime Él también es como creador de esa serie uh, No me acuerdo, ahora te digo Pero no, o sea, la recomiendo sin haberla visto Porque es de él Ok eh, Pero, eh, pues tal cual no sé Cómo se llame, déjenme les digo Se llama Ta
2: madre
0: no hablan con. No sé.
2: No, ahorita se las digo. ¿Tienes okay. una recomendación?
0: Sí, yo les quiero recomendar una película de eh, David Lynch. Que a mí me gusta mucho David Lynch porque está enfermo mental también. O sea, <risa> que todas sus cosas son así de no entendí un coño. Pero eh, se llama Lost Highway. Que pues es igual... Eh, pues habla como de realidades en las que pues, es una historia de un güey que pues vive con su esposa, de repente entran y matan al güey y la esposa pues es como la principal culpable y tiene una gemela, está, está muy rara güey pero okay. este pues habla sobre cómo medio pues una persona escapa de su realidad eh, con pues lo que parece ser los sueños, y bueno, o sea, pues es que Lynch, pues no te explica nada, o sea, es igual así de que va, pues toma ahí, haz lo que quieras con ello, ¿no? Y este, y pues ya te quedas así de a cámara al cuando terminan sus películas, pero pues está, está buena, la verdad. Eh, sí, ya dije el nombre, ¿no? Lost Highway. Eh, creo que está en movie. Eh, ok, ver, seguro sí. Sí, seguro sí.
1: A ver. Yo tengo, mientras tanto, aquí ya el nombre de la serie. Se llama Swarm.
0: Swarm. Ah, Ajá. es la de... que sale Billie Eilish.
1: Exacto, sale Billie okay. Eilish. Ok,
0: tengo muchas ahí ganas de verla.
1: Es una miniserie creada por él y por Janine Navers en la que tal cual dice aquí A young woman whose obsession with a pop star takes a dark turn. O sea, ok. A pesar ahí. Eh, ahorita leí en un artículo que dice que es como algo sobre Beyoncé también. Lo cual... ¿Mm? Veamos Queen Bee Ajá Bueno, es una miniserie buena. Y dice que es Dark Comedy Comedy Horror Psychological Horror O sea Podría ser una buena elección Para el siguiente Spooky Season Quién sabe Veremos okay. Podremos Ya ahí. veremos eh, Mientras tanto Yo tengo una recomendación De una serie Que okay. tú me recomendaste a mí Y
0: okay. que
1: Me gustó mucho también Que es Insecure Esta Uf. serie De Issa Rae En la cual Pues se me hace parecido a Atlanta en el sentido de que pues, tiene como muchos personajes y muchas historias que se mueven ahí. Esta no es surreal, aunque sí tiene cosas ahí como extrañas, ¿no? La, por lo mismo que la vida cotidiana de la gente afroamericana, a mí me parece extraña a lo mejor. Yo no lo vivo, no lo entiendo. Sí. Y a ese modo de verlo como que es como de, ¿qué? ¿Qué chingados acaba de suceder? Sí, sí, sí. Pero me pasa lo mismo, por ejemplo, con eh, Abbott Elementary, ¿no? Una escuela Ajá de Filadelfia que pues es como una escuela de tal cual de como más este pues sí como una zona pobre de Filadelfia en la cual pues realmente les falta como apoyo gubernamental y como que cosas que son súper absurdas pero cuando lo piensas dices sí. como papi a lo mejor sí sucede porque no y eso cadencias. sucede aquí en México güey Exacto, o sea. ajá, y eso sucede en escuelas de gobierno de muchos lugares de aquí de México también, ¿no? Sí. Entonces está muy cabrón porque a lo mejor el surrealismo y el realismo mágico y el surrealismo es como el realismo de la gente que vive lo vivimos, ¿no? Claro. Eh, pero también tengo una recomendación porque algo que me parece a mí increíble de Atlanta, ah, bueno, In Insecure está en HBO, HBO Max. Y
0: en Netflix al parecer. Ah, cabrón. Sí, yo también quedé así, no sé por qué, no sé, pero está es, en Netflix. es original de HBO, ¿no? Sí, no sé. O sea, yo creo que tiene que ver con esto de que quieren quitar cosas de su catálogo porque les está costando mucho dinero, pero no sé. Pero ah. sí está Netflix, yo también dije qué pedo, pero sí.
1: Pues más a mi favor. Si tienen Netflix ya con tu recibo Telmex, ¿no? con costos de recibo Telmex, que ya en todos lados ya te regalan la suscripción a Netflix, pues Así ahí. es. Así es. Eh, pero bueno, justo de la idea de que lo más cabrón para mi gusto de Atlanta en cuanto a la creación es el, uh -huh. el guión y que realmente puede ser una serie sobre cualquier cosa, ¿no? Y estamos viendo cosas ahí muy extrañas. Me recordó mucho de capítulos de, de Seinfeld y la idea de que Seinfeld okay. trata de nada. Y como son capítulos que puedes ver hacia alrededor sin, sin mucho que ver y todo lo demás, como que cada personaje en Seinfeld también tiene cosas muy extrañas y hay muchas hasta teorías... Eh, que parece ser como de que si esto es un sueño, que si eso no existió, que si son personajes, o sea, como que todos son muy, muy diferentes en, en sí, son tan extraños y, y locos en, en sí mismo el tanto Kramer, Jerry, eh, George y Elaine.
0: Elaine, ajá.
1: Que también parece ser como que si lo, si cualquier, si quieres ver cualquier cosa, o sea, como si quieres pensarlo así, cualquier cosa puede ser un sueño, ¿no? Y una simulación y nadie es real. Pero, pero, me parece que es algo así bien interesante, que es un capítulo, el capítulo del... Que es súper aplaudido y todo lo demás. Y también ejemplo de por el episodio del capítulo del cenamiento de Seinfeld. Ajá. Dime si no es un sueño surrealista. lo llega a ver Buñuel y dice, güey
0: Ciertamente.
1: Me paro de pie. Tal sí, cual. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, eh, nada. Me, recordo, me recuerda mucho a lo que también me hizo sentir Seinfeld cuando la vi. Como que, no sé. Lo ridículo me hace reír mucho. Y entonces también vean Seinfeld.
0: Ok, ok. Está bien. Y community Y community todo lo que haga este broski Pues
1: Excepto que han Solo estuvo bien a esa la neta
0: <risa> sí como que no, no le atinan Nomás en Star Wars pero bueno Ya saben que Nos pueden seguir en Instagram y Larrybox Como arroba pantalla podcast eh, Y gracias por escucharnos Gracias por otra semana más Y nos vemos sí, la próxima Muchas
1: gracias por todo los episodios que han escuchado durante estos eh, años, muchas gracias por todo eso y, es. y ya, solo quería decirlo bueno, también gracias a ti Nina, gracias
0: tanto. a ti Alex nos vemos eh, en la próxima
2: nos vemos, bye bye,
0: bye. créditos, créditos.